0: To jest audycja Bezpieczna Przystań, audycja, która powstaje przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny. To stowarzyszenie działa w Częstochowie przy ulicy Sułkowskiego 9. Ja mam tę przyjemność być dziś w siedzibie tego stowarzyszenia i rozmawiać z panią Joanną Haładus, psycholog. Dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry. Dziś naszych słuchaczy chcielibyśmy zapoznać z tematem związanym ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze. Pani podczas naszego ubiegłotygodniowego spotkania powiedziała, że to jest jedno z zadań Pani, które tutaj w stowarzyszeniu pełni, spotyka się, rozmawia, kwalifikuje, bada kandydatów na rodziny zastępcze.
1: Jak już kandydaci są przebadani, jak już mają zrobioną opinię, albo są też w trakcie robienia tej opinii, mamy tutaj szkolenie, które w jednej z części prowadzę ja i moja koleżanka psycholog, dzielimy się tymi zagadnieniami a po połowie, tak mi się wydaje. Moja część dotyczy. Kilku takich zagadnień, które mogą, ale nie muszą się pojawić w rodzinach zastępczych. Ale chcemy, żeby rodzice mieli świadomość, z jakimi problemami, z jakimi sytuacjami mierzą się dzieci w sytuacjach poprzedniego życia w rodzinach biologicznych. Ja wiem, że ich doświadczenia bywają bardzo różne. Część dzieci traci rodziców, część dzieci jest półsierotami lub sierotami. Niewielki odsetek, ale zdarzają nam się dzieci, które przechodzą przez żałobę, przez cały proces straty, a większość naszych dzieci przechodzi przez trudne doświadczenia w rodzinach biologicznych, gdzie doświadczają bardzo licznych deficytów, zaniedbań bardzo szerokim zakresie. I ponieważ część rodziców e, zastępczych jeszcze nie jest świadoma, nie do końca e, może wie, przybliżamy im te tematy. Pierwszym z tematów jest takie zauważenie, jak dziecko, zwrócenie uwagi przez jakie etapy przechodzi, asymilując się w nowym domu, na co zwrócić uwagę, czego można się spodziewać, jakie są fazy tego zapoznawania się w nowym domu. I to nie ma znaczenia, czy ta rodzina jest znana temu dziecku, czy nie. Te fazy są bardzo podobne. I później są takie też duże, dosyć działy dotyczące na przykład zaburzeń związanych z faz, co też często się zdarza. Dzieci doświadczają już w okresie płodowym, zatrucia alkoholem, lekami lub innymi substancjami i ich życie jest troszeczkę inne, rozwijają się w odmienny sposób od dzieci, które nie doświadczyły tego, więc też warto, aby ci rodzice wiedzieli, że jeżeli okaże się w jakimś niedługim czasie, że coś z dzieckiem się dzieje, żeby też zwrócić uwagę, czy to aby nie ten temat, więc tym się zajmujemy. Później pokazuję rodzicom problemy związane czy objawy spektrum autyzmu, które też zdarzają się nie tylko u naszych dzieci, ale w ogóle coraz częściej, więc też przybliżamy, przybliżam im, jak wygląda obraz, na co zwracać uwagę, jakie mogą być pierwsze symptomy. Czego się spodziewać, czego się nie bać, do kogo się zwrócić z takimi problemami, bo im wcześniej, tym lepiej, tym łatwiej można takiemu dziecku pomóc. Zajmujemy się też problematyką dorastania specyficznego w relacjach z nowymi rodzicami, w nowej sytuacji. Dzieci starsze już wchodzące w okres adolescencji też przechodzą troszeczkę ten okres dorastania inaczej, i też przybliżam, pokazuję, z czym można się mierzyć, czego można się spodziewać, żeby później jakby wiedzieć, aha, to było na tym szkoleniu. Faktycznie tutaj wspominali, wspominała Pani o tym, więc żeby się od razu nie przestraszyć. Mam czasami wrażenie na tym szkoleniu, że trochę tych rodziców straszę, ale z drugiej strony wolę, żeby wiedzieli więcej niż żeby potem powiedzieli, o jejku w ogóle nie miałem pojęcia o czymś takim, więc wiadomo, że to są osoby bardzo przejęte swoją rolą, bardzo zaangażowane emocjonalnie i one chcą jak najlepiej, więc im więcej wiedzą, tym, tym lepiej. I te wszystkie etapy szkolenia przechodzimy, opowiadam im o tym, jak to wygląda, jakie są objawy, na co zwrócić uwagę. Też jakby przytaczam różne doświadczenia swoje z tego, jak przebiega diagnoza, co można zrobić, jak pomóc takiemu dziecku jakie są potem efekty. Jeżeli są jakieś pytania na takim szkoleniu, to staram się, jak tylko umiem na każde odpowiedzieć, skierować od razu gdzieś do jakichś specjalistów, tak żeby rodzice dostali jak największą wiedzę, to jest taka piguła, mogłabym powiedzieć duża, więc wiadomo, że to jest wiedza niepełna, ale zawsze można sięgnąć do notatek, przyjść tutaj, zapytać, dopytać i wszystko jest jasne lub dopiero się rozjaśni.
0: Jak długo trwa szkolenie, jeśli chodzi o zakres wiedzy, którą pani przekazuje kandydatom na rodziny zastępcze?
1: Nie za długo. Jak to są rodziny spokrewnione, to są trzy godziny szkoleniowe, a Rodziny zawodowe i niezawodowe mają 10 godzin, więc tego jest troszeczkę więcej materiału, więc troszeczkę czasu spędzamy, więc jest jeszcze wtedy taki czas na pytania, na refleksję, też na opowieść tych ludzi o sobie. Oni też mają też tutaj miejsce, szczególnie właśnie w, tej, w tym dłuższym bloku, na czas dla siebie. Zawsze ich pytam o jakieś wrażenia, o potrzeby. Bywa też, że oczywiście wiedza tego szkolenia jest jakby obowiązkowa, natomiast jak widzę, że są jakieś potrzeby, no to też poszerzam jakiś obszar, żeby tym osobom dać więcej wiedzy. I myślę, że dostają jakąś taką część czasami mówią, że o ojejku, nie wiedziałem tego, wychowałam swoje dzieci i czegoś tam, o czymś tam nie miałam pojęcia. Fakt, że też wiedza psychologiczna się zmienia przez te wszystkie lata i ona w ciągu ostatnich lat rzeczywiście bardzo się stała też dostępna dla bardzo wielu ludzi, z czego się bardzo cieszę. No więc też miło jak się usłyszy, że ktoś czegoś się dowiedział mimo, że już wychował swoje dzieci. Zawsze mi jest miło z tego powodu.
0: Po drugie też w internecie można znaleźć sporo ciekawych informacji stron, gdzie rodzice wymieniają się. Się między sobą wiadomościami z tego zakresu, o którym Pani tutaj mówi.
1: Tak, są jeszcze też bardzo ciekawe wykłady, na przykład profesorów, wykładowców, uniwersytetów też z Warszawy, SWPS-u. Bardzo ciekawe są te wykłady. Bardzo często też tam zaglądam, jak się chce czegoś douczyć.
0: Mówiła Pani, że Zakres Pani pracy, szkolenia polega na tym, aby uświadamiać kandydatów na rodziców zastępczych o pewnych trudnościach, problemach, które mogą się pojawić, ale czy jest też taki czas przewidziany na tym, aby mówić o radościach, o tych plusach ze stania się rodzicem zastępczym, czyli tak trochę pozytywniej może.
1: No właśnie, czy pozytywnie, zastanawiam się. Myślę, że ja nie jestem do końca chyba osobą, która niesie ten pozytywny przekaz. Myślę, że przez ten mój zawód, przez... Oczywiście jest w mojej pracy mnóstwo pozytywów, zaraz o tym powiem, żeby nie było tak pesymistycznie, ale no nie, ja tam nie niosę radości, ja tam niosę refleksję. Ale nie taką, że chcę ich przygnębić albo jakoś zniechęcić. Refleksję po to, żeby, bo uważam, że świadomość i wiedza jest lepsza niż sama nadzieja i radość. Jest ona trochę naiwna bez tej świadomości. Myślę, że samo to, że ci ludzie chcą być rodzicami, jest już nadzieją, tak, I więc ja jakby nie muszę im tutaj jakby podsycać ich tej radości. I raczej tak zapraszam do refleksji nad tym, żeby potem nie było właśnie rozczarowania. I w ogóle przez wszystkie lata swojej pracy uważam, że świadomość, Wiedza, poszerzanie, choćby nawet o trudne zakamarki życia, świadomości na temat różnych aspektów życia jest lepsze, bo wiem, skoro wiem, to mogę poszukać. Skoro jestem świadoma, to mogę się o coś zapytać. Jak udaję, że jest wszystko dobrze, to żyję sobie w takiej bańce, która w niedobrą stronę moim zdaniem prowadzi. Do tego mówię, no z tą radością to tak może.
0: Świat się zmienia, ludzie się zmieniają, czy zatem zakres tych szkoleń wygląda inaczej dziś niż na przykład 5-10 lat temu?
1: 10 lat nie wiem jak było, ponieważ nie, nie, nie pracowałam tutaj. On jest określony w takim naszym jakby zakresie, wiemy co robić, Myślę, że zmieniła się na pewno świadomość rodziców. O, może tak. Wiedza jest wiedzą, więc tematy, odkąd tutaj jestem, są bardzo podobne. Natomiast to, o co pytają rodzice, jest inne. Ja już nie muszę tłumaczyć pewnych rzeczy i opowiadać, że to jest jakaś wiedza, nie wiadomo skąd. Tylko my już jesteśmy na zasadzie, my się wymieniamy, oni wiedzą, ach tak, tak, tu mam taką diagnozę, tu słyszałem. O, to niech Pani powie jeszcze o tym, bo to mnie Interesuje. Zdecydowanie oni wnoszą bardzo dużo swojej wiedzy, a ja się dzielę tym bardziej z doświadczenia z pracy, jak mogę, można sobie z tym poradzić.
0: Jeszcze jedno pytanie, czy po zakończeniu szkolenia istnieje jeszcze jakaś możliwość współpracy Pani z rodzicami? Wykonaliście zakres tematów, który był przewidziany na szkolenie i później jest tak, że każdy się rozchodzi w swoją stronę. Czy jest taka szansa, że gdy się coś pojawi, jakiś problem, jakaś trudność, jeszcze może coś trzeba przegadać w cztery oczy, czy jest taka szansa?
1: No Przede wszystkim jest taka moja tutaj praca na tym polega, czyli szkolenie szkoleniem, ja ich tutaj jakby zapraszam jedną z tym z wielu szkolących, i oczywiście na każdym szkoleniu jest zaproszenie do współpracy, do umawiania się na spotkanie, czy sami dorośli, czy z dzieckiem, czy z dziećmi. Absolutnie to dopiero początek mojej pracy z nimi, wstęp, a później jeśli potrzebują, no to oczywiście, że korzystają i jestem tutaj do dyspozycji. Przy czym też warto dodać, że ja tutaj konsultuję nie prowadzę terapii, nie prowadzę diagnozy, ponieważ nie mamy tutaj ani narzędzi, ani możliwości, żeby specjalistyczne, na przykład diagnostykę tutaj specjalistyczną prowadzić. Co od tego miejsca? I my do tego miejsca, ja na przykład od tych miejsc kieruję. Wiem, w którym miejscu, kiedy też słucham, osoby, rodziny, no to wiem, gdzie tę osobę skierować, do kogo, do jakiego specjalisty to dziecko z tym rodzicem powinno pójść, co powinno być zrobione, jakie badanie, jaka diagnostyka, jaki specjalista powinien się tym dzieckiem zająć i wtedy też już jakby z takim pakietem stąd wychodzą. Konsultuję, też mam takie cykliczne konsultacje, ale nie terapię, tak? Pomoc, wsparcie, towarzyszenie.
0: Spoglądam na zegarek. Czas naszej audycji się już skurczył do minimum. Musimy lądować, Pani Joanno. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to drugie spotkanie w audycji Bezpieczna Przystań, audycji Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie dla rodziny, gdzie przy tym stowarzyszeniu Pani Joanna Haładus jest psychologiem i tak jak słyszeliśmy prowadzi m.in. szkole dla kandydatów na rodziny zastępcze. Pani Joanno, kłaniam się nisko, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.